0: Bienvenidos a la consejería, ¿cuántas veces no nos pasa en nuestro matrimonio que enfrentamos una situación y la vamos acumulando una situación de conflicto, otra situación de conflicto y no decimos nada, no lo guardamos o decimos y no llegamos a un arreglo y resulta que pasa el tiempo y nada más vamos acumulando cosas que estamos cargando que no son positivas? Eso te puede pasar inclusive de recién casado, te puede pasar cuando tienes 5, 10, 15, 20 años de matrimonios. Todo, todos podemos enfrentar este tipo de situaciones de conflicto que nos van a hacer muy pesado el matrimonio y no se trata de estar así. Hoy en la consejería vamos a hablar de este tema. Invitamos a una persona que es experto en este tema. Te invitamos a que nos escuches. Bienvenidos a la consejería.
1: yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor estamos transmitiendo desde Monterrey, León El día de hoy con un invitado de lujo, Javier Peraza, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias
2: a ustedes por invitarme. Me siento muy complacido que me hayan invitado.
1: Gracias. Él es coach y terapeuta familiar tiene varias certificaciones este, en diferentes terapias. Platícanos tú, Javier. Sí,
2: bueno. Lo que pasa es que en un principio cuando empecé en este en este ambiente de atender y coachar, conseguiría matrimonios, eh, a través del, del tiempo fui descubriendo que había ciertos asuntitos que no podía resolver de una manera con las técnicas y con las herramientas que uno tiene pues, para el matrimonio. Y descubrí lo que le llamé tener una piedrita en el zapato, ¿no? Uh -huh. Un pequeño o gran trauma. Y a veces eso nos va dificultando que la relación no se pueda sostener. Eso me fue llevando a estudiar más psicología, más terapias, y caí en algunas terapias que son muy eficaces, muy modernas, y, y esto me ha valido a que, a que pueda ayudar no solamente en el ámbito de la consejería o de la orientación o del coaching matrimonial, sino también en lo individual, ayudarle a las personas a que puedan superar esas cosas que no le permite que la relación de pareja sea funcional. Claro. Entonces descubrí la terapia EMDR, la cual me certifiqué y lo que es base sporting también, que es otro tipo de terapia muy parecida pero también muy eficaz, muy rápidas, muy profundas y, y muy bonitas. Cuando ya las, las has vivido y las has tomado y que puedes superar aquello, pues dices tú oye, quiero más de
0: esto. Oye Javier, y con todo esto que nos has comentado, y ya, ya me encontré la piedrita en el zapato y ahora sí ya estoy trabajando con eso. Eso se dio a raíz de que tú tienes ya una muy buena experiencia eh, tratando con matrimonios. Y me imagino que te ha sido muy común este, y lo digo porque muchas veces en el mismos chats de WhatsApp y demás, pues está, muy comúnmente hacemos bromas de que a la señora mejor sacale la vuelta, no le digas que no, este, sé feliz, este, no sí, llevando en la contra, lo que diga mi esposa, yo digo la última palabra, que la última palabra es sí, mi amor, ese tipo, sí. tantos, tantos chistes que decimos que tienen algunas cosas de verdad, entonces, eso es por el lado de los hombres, las mujeres tienen los suyos, sí. entonces, eh, hay muchos matrimonios que están pasando por situaciones de conflicto que en muchos casos no lo identifican, saben que tienen algo que están cargando que no les agrada pero no lo, no, ni siquiera tienen claro y, y a lo mejor nos limitamos a decir es que así es el matrimonio, el matrimonio es una carga, inclusive hubo una, 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 un, una persona que me dijo, este, el matrimonio es soportarse y, y la realidad es que llegan, podemos llegar a conclusiones a lo mejor hasta tristes y pesimistas que las contagiamos y se las transmitimos a nuestros hijos y que van para allá, entonces no sé qué tú nos puedas decir en referente así como que a la famita que en ocasiones ¿Algunas personas le pueden dar el matrimonio?
2: Sí, pues por desgracia sí es cierto. <risa> es mucho, es un dato. Sí. De que entramos al matrimonio y vamos a tener algún tipo de conflicto. Es dato. O sea, quien esté pensando de que la vida en el matrimonio va a ser rosa, de este bonito, hermoso, príncipe azul. Vivieron arroz, felices para siempre. Vivieron felices para siempre. Lo de vivir feliz para siempre sí se puede lograr, pero no en, en, el, en, el, en el planteamiento de Hollywood que nos, que nos plantea. ¿no? Hollywood nos dice que, pues que no va a pasar nada. Y es todo lo contrario, sí pasa. Yo creo que, lo que el secreto que tienen los matrimonios funcionales está en que saben platicar, dialogar, y si me, me dan permiso, discutir o incluso pelear. Pero lo saben hacer bien. Es decir, se pueden plantear las diferencias que tienen como personas. A mí me gustan las manzanas rojas y a la otra persona le gustan las manzanas amarillas. Este es un problema de este, soluble o insoluble, ¿no? Entonces, ¿se puede, o no? se puede o no se puede. ¿Y qué hacemos con él? Y si aprendemos a resolver el problema de las manzanas, seguramente vamos a aprender a resolver la gran mayoría de los problemas en el matrimonio. Pero lo que sí debe quedarse como un dato es de que dificultades en el matrimonio lo va a haber ¿por qué? porque somos diferentes uno es hombre el otro es la mujer uno tiene una educación el otro tiene otro tipo de educación valores eh, experiencias etcétera 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 y cuando tenemos que vivir juntos y convivir y vivir y escribir una cobiografía, pues eh, se marcan las diferencias entonces va va, va a saltar ahí ¿no? Entonces, como primer dato te diría, bueno, que la gente sepa de que cuando se va a meter al matrimonio, pues hay que tener ¿no? un poquito de, de, de esperanza de que sí se puede si aprendemos a, a, a pelear. Claro,
0: te tienes que preparar.
2: Te tienes que preparar. ¿no? Hoy en día, con tantos pues, recursos que hay en, en las redes, la verdad es que se puede uno encontrar mu muchas cosas muy interesantes y muy bonitas. Ahorita platicábamos de todas las herramientas que tiene este, este señor del Instituto para el Amor, ¿no? Sí. John Gottman y su esposa. Eh, y bueno, ahí hay una serie de recursos muy interesantes para decir, oye, esto puede, puede, son herramientas que nos pueden servir. Algunas les funcionarán. Y otras no, pero, pero de que tenemos que buscarle, de, le tenemos que buscar. Y, y en esto consiste un poco el matrimonio, de estar siempre en una búsqueda constante de cómo podemos hacerlo mejor, de cómo podemos hacer que nuestro matrimonio sea más funcional, ¿no?
1: Yeah. Oye, Javier, y, y por ejemplo, tú tienes pues, ya un, un largo camino, tienes varios años en este tema, y, ¿y qué has visto también tú? Porque creo que las generaciones cambian y van cambiando Muchísimo, 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 ¿no? Digo, de entrada, estadísticas que existen hoy en día es que la tasa eh, o el índice de divorcios pues es mucho más alta, este, al menos, bueno, aquí en, en Monterrey okay. que ya se permite el divorcio exprés, ¿verdad? Ya no tienes que decir por qué, cuándo, cómo, ni dónde, uh -huh. o sea, tú nada más vas, lo presentas y, y se acabó, ¿verdad? Uh -huh. se, eh, se disuelve esa relación civilmente hablando, ¿no? Entonces... Eh, pues realmente eh, creo que todo este proceso de la terapia, la consejería y la orientación familiar, que aquí en México también de alguna manera eh, hace algunos años era como, no, es cuando ya esto va a tronar, la cosa está muy mal, que ciertamente pues no es lo que nos promovemos aquí, sino lo que promovemos es vayan desde que sientan la primer piedrita en el zapato, no, ¿no? cuando... Ya quieres, ya te hizo un ampolla, se te quedó el techo. ya no. se te hizo pozo y entonces dices, ya no quiero el zapato, ¿verdad? Lo voy a tirar, ¿no? Completamente. Eh, pero, ¿qué, ¿qué puedes comentarnos tú? Que a lo mejor puedes tener una, una perspectiva de, de varios años y qué, cómo va evolucionando este tema, qué pasa este, con, con las nuevas parejas este, o con las parejas que anteriormente acudían, ¿verdad? Eh, de entrada, creo yo, que, que, que el, antes las parejas sí iban como con muchas ganas de que realmente mm. esto funcionara. Y, y a veces hoy en día pudiera parecer que van con ganas de que tú le digas, no, este eh, no tú estás bien, tú estás mal y sepárese de eso porque, mm. porque aquí hay, hay problemas, ¿verdad? ¿No? Entonces, sí. este ¿qué nos puedes platicar al respecto? Sí, mira,
2: sí, las nuevas generaciones, por desgracia, ya están, están cambiando, ¿eh? están cambiando porque sí están buscando ayuda, ¿no? Eh, pero pues algunos están preparándose como si fuera el matrimonio una carrera de 100 metros planos en donde de la forma de salir de poner los dedos de colocar el ángulo del pie cuenta ¿no? porque estás luchando contra milésimas de segundo y la verdad es que el matrimonio es un maratón en donde la salida importa muy poco. Te puedes caer y te levantas y, y sigues en el, en, en el matrimonio, ¿no? Y es un poco la mentalidad que hay que pues, difundir. O sea, que no hay que agotarse. O sea, no tiene que ser. Es que tenemos que tener dos autos, dos casas, esto y lo otro. No, en lo material no, no es tan significante esto. Sí, hay que tener presente muchos, muchas cosas que hay que estar preparado, ¿no? Pero a, a veces exageramos eso y, y le tenemos temor. Otro aspecto que ahorita mencionabas que que ha ido cambiando poco a poco, es el tabú a recibir ayuda. Uh -huh. Los matrimonios antes oh, ¿qué van a pensar si voy con una persona que nos ayude? ¿Van a decir que tenemos problemas? Pues claro, claro que tienes problemas, ¿no? Pero ¿qué haces cuando tienes un problema eh, de ginecología? Pues vas con el ginecólogo. ¿Qué vas con? Vas con el urólogo, con el pediatra, con el, ¿no? Con los distintos. Y finalmente, pues es un especialista que te va a ayudar, que te va a decir... Y lo mismo, hay que pensar un poco que la terapia matrimonial o la terapia psicológica es un recurso que tenemos en, 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 a nuestra disposición. ¿no? Hay un cómico, Odín duperón creo que se llama, que en una entrevista le hacían una pregunta, o él comentaba, ¿no? este, y decía, la canasta básica debe de tener al menos estos tres elementos, leche, huevos y terapia. ¿No? aunque decía hace falta mucho de otro de los productos ahí para ir a terapia ¿verdad? entonces creo que es algo que se va, se, se va abriendo más, o sea, la gente vamos entendiendo de que no necesariamente las tenemos todas ¿no? y, y, que, y que al final del día pues alguien que nos dé un nos abre una puerta, etcétera, etcétera nos puede dar luces y matices que, que a lo mejor no los hemos descubierto ¿no? y para qué a veces tener que tener un tropezón muy grave, muy peligroso en algunas ocasiones, o no tener el tropezón y que se vaya enfriando la relación y se vaya agriando hasta que finalmente aquello se ponga muy complicado. Entonces ir a terapia, yo atiendo, incluso he atendido novios que antes de entrar al matrimonio nos gustaría saber qué, qué experiencias hay, que nos puedas eh, prevenir en ese sentido y los he visto. He tenido matrimonios que sin tener un problema así como tú lo dices, ya la piedrita se nota, van y es, oye, hemos visto el vecino, el pariente, etcétera, etcétera, y nos queremos curar un poco en salud. Me parecen matrimonios muy prudentes, es decir, antes de que nos sorprenda el, la viga que se nos cayó de sí, la ya. casa, pues vayamos a ver, ¿no? A ver cómo está nuestra estructura. Esto que me comentabas ahorita, que tienes en tu página o bueno, en su página de evalúate, ¿cómo? El ¿cómo? Check -up. Del check-up. Del check-up, ¿no? Sí. Me parece muy valioso, ¿eh? Porque es una forma de, de aventarte una lucecita, pues, amarilla o del color que quieras, pero decir, hombre, ya se prendió, como lo haces en el auto, sí. o sea, ya se prendió una lucecita, a lo mejor no es tan, tan importante, pero voy con el mecánico, ah, sí, mira, pues aquí es esto, 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 otro", y lo arreglas. Y lo mismo puede ser en el matrimonio, ¿no? ¿Para qué te tienes que esperar a que, a que te suceda algo muy grave o que esté la tensión muy fuerte? Para que, para que tengas que atenderte.
1: Claro.
0: ¿Cuál es, cu ¿Cuáles son las cosas? O, o es, en tu experiencia me imagino que hay 30,520 mil, eh, situaciones de conflicto que pueda haber, pero ¿cuáles consideras tú que pueden ser así como que algunos focos que valdría la pena que, que eh, la persona que nos está escuchando, que, que está casada, o que conoce matrimonios, que dices, oye, este... ¿qué cosas hay que atender o que normalmente pueden causar ese choque o conflicto dentro de la relación que vale la pena como que ponerle atención?
2: Claro. No creas que son tantas las causas, ¿eh? No. no son tantas. Este, Aquilino Polaino ¿no? Tiene un libro que dice que hay sola, que hay, no me acuerdo si dice 11 o 18 ámbitos donde, donde ves que la relación del matrimonio está en crisis. Que no son las causas, pero que sí, ahí lo ves, o sea, cuando hay, escasez o abundancia de dinero es que nos, como tenemos problemas con el dinero, pues esto yo me quedo dudando no es el dinero, porque también atiendo parejas que tienen mucho dinero y, y que de, de todos modos tienen problemas sexo educación de los hijos, amigos suegros ¿no? familia extensa en fin, son estos ámbitos donde se cantea se decanta mejor dicho ¿Cómo está la relación? Cuando la relación ya está emproblemada, eh, estos van a ser elementos que van a hacer que se haga evidente nada más. Sí. Una de las causas que sí veo con mucha frecuencia que pasen los matrimonios y que, y que hace que truenen, es lo que tiene que ver con, con el tema de la comunicación afectiva. Es decir, la gran mayoría de los matrimonios no nos comunicamos adecuadamente bien. ¿no? Y no me refiero exclusivamente a la información ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a comer hoy? ¿Cómo te fue? Lo cual es bueno, pero eso lo haces con cualquier Bellboy en un hotel de tres estrellas, ¿no? ¿ah? <risa> y no duermes con él, ¿verdad? Sí. Entonces, pero hay que, como que hay que profundizar un poco más, ¿no? Y aquí es donde viene la, lo, lo que yo le digo, la comunicación afectiva, es decir, y los afectos se los comunican. Eh, oye, ¿cuáles son las cosas importantes de tu día? ¿Cómo estás en tu interior? Etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que ahí esto es lo que empieza a fraguar una temperatura ya un poco diferente a la que podría ser una temperatura funcional dentro de un matrimonio, ¿no? Es decir, no se atienden los matrimonios en su parte afectiva, ¿no? Yo siempre les digo a las parejas, antes de salir de casa, eh, no dejen que ninguno de los cónyuges se vaya con hambre emocional, con hambre afectiva, porque si no se va a encontrar en primer charco y se va a atascar si sí se explica, ¿verdad? Claro. Es decir, hombre, dale a ella o dale a él los elementos que necesita para que afectivamente se sienta bien, ¿no? A veces es aspectos que tienen que ver con el servicio. A veces es aspectos que tienen que ver con el respeto. O sea, si me escuchas si me atiendes y si esto me, me siento bien. Oye, yo tengo... Mi esposa o mi esposo me escucha, me respeta mis opiniones, tenemos diferencias, pero sabemos llegar de una manera prudente a algún tipo de compromiso. Y otro aspecto que tiene que ver en esto, diría, que es la admiración. Que los cónyuges se admiren. Oye, qué bien que te quedó el pelo, aunque se lo veas que está así, ¿no? Oye, qué bonito color ese y no le entiendas tú cuál es el frucha del, del, del otro color, ¿no? Este, en fin. Pero, pero que haya como una especie de, de reconocimiento, de, ¿no? de respeto, de servicio por la pareja. Y esto le empieza a dar cierto, cierta cohesión, ¿no? Cierto como que elementos en donde se siente confortable llegar a casa, decir, oye, tengo ganas de llegar a casa, porque le quiero platicar, pues este chisme, esto que me pasó en el día, y ella también, y entonces pues, se van procurando, y además de tener un, un amor conyugal, hay un amor de amistad que eso le da como que pues un tono elevado a aquello, ¿no? Uh, no me recuerdo si es Tomás Melendo el que dice que, que la amistad es un, un elemento que le da pues una, un ambiente de felicidad a aquello, ¿no? Porque no solamente te encuentras con tu pareja con la cual traes un proyecto futuro de familia, de hijos, sino también te encuentras con el amigo, con la amiga con la cual puedes platicar y disentir y, y tener diferencias, pero, pero se mantiene la amistad, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te pasa con un amigo? Es, no no estarás de acuerdo en muchas de sus posiciones, pero le escuchas, le escuchas respetuosamente, le dices, pues sí, tienes razón, etcétera, etcétera, ¿no? Y si esto se da en el matrimonio, pues aquello es una cosa, es una fórmula muy, muy encantadora.
1: Claro, hace que, que haga efervescencia, claro, o sea se que, que le, le da un plus, le da sí. un, le da un extra definitivamente. Sí,
2: sí, 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 sí. Parte de, de lo que yo comparto con los matrimonios que atiendo, con las personas que veo, es que no solamente los estudios que tengo, o las, los diplomados o los cursos que he tomado, sino que en este año, el próximo mes, el 22 para ser exactos, estamos cumpliendo 39 años de matrimonio. Entonces no hablo del de, de, de libro, <risa> hablo de que yo también he pasado pues, la por las experiencia mismas propia. experiencias, verdad por las mismas dificultades, por los mismos tropiezos, y me hace entender con claridad meridiana cuando es que lo quiero matar. Mientras no lo mates, no llega ni siquiera a pecado venir, ¿no? este Pero, pero bueno, pues así es. ¿no? Creo que Enrique Rojas habla de que el matrimonio, el amor en el matrimonio, eh, es, es, es rojo intenso a veces y a veces muy descolorido. Es cíclico, pues tiene sus sus cumbres y tiene sus valles, ¿no? Y hay que saber aprovechar los momentos en donde están felices, la pareja donde se están escuchando y pasar muy rapidito por aquellos valles donde hay desierto, sequedad, este, o frío o, 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 o incomodidades, ¿no? Rapidito vamos a resolverlo porque esto no está padre, ¿no? Y cuando llegas a, un, a una etapa donde oye, qué bien nos entendemos, oye, qué bien nos la pasamos, pues a prolongarla, a extenderla, ¿no?
1: Bueno, y, y también tomando en cuenta que obviamente cuando hablamos de todo esto, pues hay etapas por las que pasamos como, como matrimonio, ¿verdad? Que a veces eh, no identificamos que estamos, y que para unos matrimonios puede ser más retador el, retador el inicio y adaptarte uno al otro, para otros puede ser más retador cuando empiezas a tener hijos y acoplarte y, y ver que pensamos diferente y como que no, no, no. Este, cómo nos acomodamos en los roles, también como que la estira y afloja, y, y, que, y que ellos también, ¿verdad?, vayan viendo que dices, oye, pues sí, también hay etapas muy propias que a veces generan estas, estas crisis, ¿verdad? Este, y que esta. Eh, banca emocional de la que tú hablas, ¿verdad? Que, que, que siempre esté en suma, ¿verdad? Porque Ajá. si no, le bajas y queda en menos. ¿Quién sabe cuánto? Sí. Tú no sé, sabes...
0: qué pagar cheques. Eh,
1: exactamente, te, te vas estancando mucho más.
0: La influencia de los hijos en el tema de la relación matrimonial, ¿qué tanto le pega o no
2: al matrimonio? Pues algunos autores dicen que la primera crisis en el matrimonio viene cuando viene el primer hijo. Okay. Porque es obvio, ¿no? El matrimonio está bien, tú para mí, yo para ti, cuánto nos queremos, qué chulo, qué chula, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente llega un extraño y se mete en medio de la cama, en medio de la mesa, en medio de la vida, porque demanda esfuerzo, energía, todo. Dinero. Dinero. <risa> <risa> en fin, ¿no? Y, y, y la pareja pues se centra también en el bebé es normal no estoy hablando de que sea un problema no es normal pero lo primero que tiene que tener una pareja es espérate o sea y tú y yo cómo estamos y tú y yo cómo estamos porque porque nos podemos enfocar mucho en, en el bebé eh, y, y desatendernos nosotros como 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 hombre mujer como pareja no entonces eh, hay que tener cuidado con esta primera con, con este primer tropezón no es decir si llega el primer hijo, está bien, hay que prestarle atención, hay que, hay que atenderlo y todo esto, pero también atender al, al, al cónyuge. ¿no? Probablemente la mujer, con el hecho de, de la cercanía, de amamantar, de, de, todo, de toda esta primera etapa que surge un apego muy bonito y muy necesario y muy conveniente, este, pues se ve llena, ¿no? Se ve satisfecha la mujer como tal. Y el hombre se ve medio rechazado, oh, ya no me pela, oh, ya no me quiere, hoy oh, todos los halagos son para el bebé, oh. Y empieza el distanciamiento. Y no lo hablan, no lo platican. Y, y también, si la mujer no sufrió alguna depresión postparto, postparto. O, o alguna otra complicación que a veces se da de variaciones hormonales ahí medias, ¿no? Eh, este, gigantescas pues también empieza a deprimirse o empieza a tener ansiedades o desconfianzas o cosas de ese tipo, mira, ya no me dice que estoy bonita, o mira, pues con el, el cuerpo me cambió con, ¿no? con el embarazo y se empieza a sentir mal y estas cosas, si no se van atendiendo, si no se van platicando con cariño, con amor, pues puede ser motivo de, de que más adelante aparezca, ¿no? Aparezca ya como una situación crítica, ¿no? yo creo que la primera crisis en un matrimonio está antes del bebé hoy en día, pues ahorita que están hablando ustedes de de etapas y de tiempos creo que las, las, las crisis están mucho antes de los primeros cinco años de matrimonio ¿no? la, la, la mayor deserción o divorcio o separación ocurre. ocurre en los primeros cinco años y es porque este, traemos una expectativa muy diferente del matrimonio, ¿no? tanto el hombre de la mujer como la mujer del hombre, eh, como, pues, ya al vivir y convivir, este, empiezan a aparecer los problemas de, de, de una relación típica, ¿no? De que, oye, pues, la pasta de dientes, la toalla en el cesto, la ropa sucia. Eh,
1: el zapato. El zapato
2: ahí atravesado. En fin, ¿no? Y uno, uno puede tener un poquito más de perfeccionismo y otro más de control y empieza. Pero eso les va a pasar... A todos los matrimonios, a todos. Y, y lo digo porque en algunas ocasiones me invitan a manejar algunos casos en, un, en una, una institución que se llama LAR eh, y, y plantean un caso de estas parejas que deciden irse a vivir juntos
1: antes, antes de, casarse, de casarse, ¿no?
2: Como creyendo que esto va a facilitar el matrimonio. Como y la, la prueba. Como la prueba. Una
1: prueba. como la prueba de manejo, ¿verdad? Así, Del carro. Sí. <risa> como se si fuera igual. Así
2: se lo plantean, de verdad. Y la verdad es que, pues, estés en esa relación o, o no estés en la relación, de que te va a venir esa crisis, te va a venir. En cambio, sí puedes cometer muchos errores, ¿no? Acá. Y la crisis acá no te preparaste para ello. No te da experiencia. Lo mismo que si te divorcias. Si no descubriste por qué... En el segundo matrimonio, si te llegas a casar, te va a volver a pasar lo mismo y más fácil y más rápido. ¿Sí me explico? Claro. Sí. Porque hay que adentrarnos, oye, ¿qué nos está pasando? ¿Qué me pasa a mí como persona? Que no puedo manejar una relación y no podemos, porque esto que me pasó con, con esta persona sí. me va a seguir pasando. Entonces, como que hay que entrarle a esto, ¿no? A, 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 a tener, a descubrirse uno, ¿no? Y decir, oye, mis diferencias las puedo plantear conmigo con mi pareja, con mi cónyuge, este, hay formas de hacerlo y hay muchas técnicas, hay muchas herramientas para ello. ¿no? Yo creo que lo platicaremos en el momento cuando lo pregunte.
0: Ahora, otra situación, ahorita platicamos el tema de los hijos, pero hay otra situación que también como que es algo que algunas parejas inclusive ni siquiera entre ellos lo hablan, que es el tema de su ámbito sexual. O sea, este, sabemos que es un tema problemático para las dos partes en algunos de los casos, aunque a lo mejor lo expresa un poco más el hombre, porque, porque este, se sienta en ocasiones no comprendido o insatisfecho y el, el, uno de los temas es de que no lo comunican. Inclu decimos, no, es que es un tema tabú, pero eso es, es que es, hasta es un tema tabú dentro del mismo matrimonio. Entonces, ¿cuál es tu experiencia en este tema, Javier? Sí, es uno de los temas Candentes. Muy recurrentes, no digo candentes, muy recurrentes. Eh, sí,
2: hay tabú, sigue habiendo tabú, sigue, incluso en, los, en las parejas jóvenes hoy sigue habiendo un tabú. No No se sabe cómo abordar estos temas de manejo de la sexualidad. ¿no? Y las creencias típicas, culturales que hay, ¿no? eh, una gran mayoría de los hombres eh, piensan, creen que el, el buen ejercicio de la sexualidad en la cama es signo de su hombría, de su, ¿no? de su identidad como hombre. Y si algo no funciona bien, ¡ay caray! Se pone en crisis, ¿no? Se sí. pone en duda. Pero esto es un pensamiento muy particular que tiene el hombre, producto de toda esta distorsión que hay del manejo de la sexualidad. Y en la mujer lo mismo, ¿no? Aparece un signo de si, si no me busca ¿no? Esto a lo mejor yo no le gusto, o a lo mejor se quedó prendada de, de otra chica, o a lo mejor mi cuerpo, esto, lo otro. Y, y empiezan a haber cosas que no se platican. Yo lo que les digo es que hay que platicarlo, hay que platicarlo abiertamente. Claro, sin vulgaridad, sin ser corriente, pero abiertamente, esto me gusta, esto no me gusta, esto mira, no sé, etcétera, etcétera. Porque es necesario. No es... No es la parte central de la funcionalidad de un matrimonio, ¿eh? Pero sí, pero es un, es, es, un, es un punto muy importante. Yo a las parejas que atiendo les digo que cuando vengan conmigo van a tener que hacer el amor 24 horas al día. Si no, que ni vengan conmigo. Y se quedan medio, ¿no? Medio escandalizados. Y el hombre se
0: saca de onda, y ¿cómo, de ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? <ríe>
2: ¿Y en qué momento <ríe> y en trabajo? en qué momento trabajo, no? Eh, sí, lo que pasa es de que hay una distorsión de la palabra, ¿no? es, ¿no? ustedes claro. lo saben, ¿no? Entonces, es construir el amor. Y desde que te levantas, te levantas, oye, qué guapo, qué guapa, qué chula, en fin, empiezan a, a construir ladrillos de amor, ¿no? De, de decirse cosas bonitas, oye, qué bien esto, otro, etcétera, etcétera, cómo te ayudo, cómo me gustas, un abrazo, un beso, etcétera, etcétera. Si durante todo el día estás manteniendo esto de hacer el amor, y al final del día, bueno, alguna hora, no, no tiene por qué ser al final del día, en, en alguna hora, termina en la cama y termina, ¿por qué no decirlo con un orgasmo? Bien, bien, pues qué padre. Pero yo te digo, si, ha, si han estado haciendo el amor durante todo el día y no termina en la cama, la satisfacción de ambas personas va a, ser, va a ser de felicidad, va a ser de éxtasis, van a estar muy contentos porque las necesidades que yo tengo afectivas, las tengo satisfechas, o sea, no ando hambriento. Sí. Y que me lleno con cualquier galletita con atún. Se explica, ¿no? Sí. Este, este ejemplo me lo platicó una vez una pareja. Me dijo, es que me tienen a base de galletitas con atún. De animalitos. De animalitos. galletitas de animalitos. Y entonces le digo, no, pues tienes que aprender, ¿no? A comer comidas de cinco tiempos con toda la cuchillería con todas las copas, con todos los vasos. Porque si te vas acostumbrando a las galletitas con atún, se va haciendo raquítico el amor, se va, ¿no? se va debilitando. En cambio, aprender, hombre, ¿por qué no? Preview, esto, lo otro, qué guapa. Eh, en fin, el romance, la coquetería, etcétera, etcétera. Todos estos son elementos que coadyuvan aquello y hay que, y hay que hacerlo, pero hay que platicarlo. Y aquello, y aquello se vuelve pues, algo mucho mucho más llenador que, pues, que una galletita con la
0: tope. Como dices tú, eh, Puede ser que estamos muy cargados de creencias falsas, que llegamos inclusive al matrimonio con eso, inclusive tenemos información no, no buena o no correcta, inclusive de, de pornografía, que nos, nos distorsiona un poquito la realidad y tenemos una expectativa falsa, de, al menos hablando al de lado del hombre, de lo que debe hacer mi esposa. Y, y, el, y el problema es de que, sí, el tema es que la vas a cosificar y lo que tú quieras, pero no, no le da su lugar. Y eh, nunca vas a estar satisfecho contigo mismo porque tu expectativa está totalmente, no digo que alta, digo, está en otro lugar, no dentro del matrimonio y, este, y ni siquiera lo dialoga. Sí. Ni siquiera lo dialoga y es una infelicidad constante, me imagino. Fuera de la realidad.
2: Así es. Qué bueno que tocas este tema porque este sí es un problema serio en la, en la gran mayoría de los. Bueno, es el tema de la pornografía. ¿eh? Sí. Ya, incluso los jóvenes ahorita están más, más probados. Pero entrando en el matrimonio, crea unas expectativas falsas. Lo que ven ahí es fantasía, es irrealidad. Eh, y luego, pues, se sienten frustrados ambas, porque dices, Oye, pues esto no, no, no estamos no, pasa, no No pasa, no, pasa, ¿no sucede. Sí. Pues no, no va a pasar nunca. O sea, esto eso es irreal, entonces distorsiona, además de todas las consecuencias psicológicas que te, que te va dañando, ¿no? Te va crucificando y te va haciendo una serie de cosas, daños, que ese es tema para dos o tres programas de estos, ¿eh? Exactamente,
1: sí, pero, pero caer en cuenta que la pornografía en realidad, pues es una actuación, Así es. pues es algo actuado, es uh -huh. algo montado, uh -huh. es algo editado, ¿Editado? Totalmente, ¿verdad? O sea, mm. tú ves imágenes que fueron cortadas, 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 pegadas y, y tú ves una secuencia este, ya terminada, pero, así pero, pero realmente así es. no es algo que, que, sí. que ocurre en la realidad y tristemente luego hay parejas jóvenes, Indalesio y yo que, que apoyamos también en Focus, que es mm -hmm. una preparación para parejas eh, al matrimonio, eh, pues hay, hay quienes creen que la pornografía les va a ayudar sí. a su relación este, íntima, ¿verdad? A, a su vida sexual, ¿no? Lo ven como echarle como guía, este, sí, tantita, el, esa salecita y, y darle un sazón, un condimento, este, que puede venir a ayudar cuando dices, qué triste que están sembrando justamente sí. un tema que, que los sí. puede llevar a distanciarse mucho. Y ¿no? por
2: desgracia, bueno, no podría yo ser una referencia en este campo, pero sí, los, las parejas que yo tengo con esta problemática en particular, pues sí, no, no, no les ayudado ¿no? no me he encontrado una pareja que, ah, sí, esto, esto funciona. Ninguna, cero, cero. No lo quiero decir que yo tengo la verdad, pero... Mi, mi no experiencia veo 30 parejas por semana, pues creo, durante 20 años me da una calidad. <risa> una buena para, muestra. Una me buena una muestra.
1: Muy mu representativa de lo que claro. puede estar
2: pasando en el interior, ¿no? En, en cuestión de estos temas. Entonces, la desaconsejo, no la recomiendo y muy por el contrario, sé que les va afectando. A la larga, afecta, ¿no? Porque es adictiva. Y empiezan viendo bikinis y terminan viendo tonterías que. Bueno, claro, no, no casual,
1: claro, ¿no? Y, y bueno. Adentrar un poco en este tema, la infidelidad, Javier. Ups. ¿Por qué? Pues ese es va un de tema la mano. que cada vez, sí, digo, a lo que vamos ahorita, hemos ido platicando un poco que, eh, pues tenemos que ir haciendo el amor, las 24 horas, ir sembrando, que, que el terreno afectivo siempre esté... Eh, saludable, que, que mi pareja y yo siempre tengamos pues estas ganas de vernos, este reconocimiento uno del otro, eh, eh, y ahorita que veíamos también el tema eh, de la intimidad, etcétera, ¿no? Como que es un tema que va en, en escalada, va, va subiendo, pero también es cierto que, que cada vez más se presenta la, la infidelidad, y antes eh, como que los casos se sabían más, de varones, ¿no? Como uh -huh. que era lo típico, incluso esperado. Este, eh, igualmente, ¿verdad? Así como están esas típicas frases de eh, hay que aguantar y la señora y esto y lo otro, pues hay, hay, había frases, hay frases, ¿verdad? Que generalmente era no, o sea, el hombre sí es, el hombre va a tener otras mujeres, ¿no? Como uh -huh. que Es no co co como no se controla, ¿no? Como que también está esta creencia de que es normal y esperado que el hombre pueda andar buscando otras mujeres, ¿no? Eh, pero también cada vez se da más que hay mujeres, que, pues, este terreno afectivo se va quedando como muy desértico y van buscando estos charcos. Claro. De los que hablábamos, se caen en estos charcos porque vivir de galletita con atún, como no. de dijo de, Javier Peraza, no. o sea, está complicado, ¿no? Eh, pero se puede superar una infidelidad, porque yo creo que muchas de las parejas eh, te dicen, ¿verdad? Oye, pues no, yo sí podría eh, vivir con esto, esto y lo otro, pero eh, la infidelidad no podría, ¿no? O es uno de los temas que a lo mejor pueden, pueden simbrar un poquito más, este, esta casa, esta relación, ¿verdad? Porque destruyen totalmente esta, esta confianza, sí. este, ¿Pero se puede superar la, la, la infidelidad? ¿Se puede trabajar con las parejas? Sí, se
2: puede. veo, son de los casos que más veo, ¿no? con más frecuencia. Eh, tristemente, la estadística ahorita nos está reportando que en cuestión de sexo, mujeres, hombres, están, están muy parejitos en términos de ¿no? infidelidad. De infidelidad. Sí. Eh, tristemente, digo, no, no me parece como que una liberación femenina. No, no, me, no, 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 no está ahí. ¿no? Eh, muy, contestando muy concretamente tu pregunta en, te puedo decir que en la gran mayoría de los casos que ha, que ha tenido este caso la infidelidad es muy rápidamente perdonable ¿no? en ambos casos infiel, infidelidad de hombre o infidelidad de mujer el siguiente paso es el, es el que es un poco más complicado, más escabroso más, más difícil, que es recuperar la confianza ¿no? Eh, y esto cuesta un poco más trabajo porque la confianza la rompe el infiel y es el que tiene que hacer que recuperar la confianza y para recuperarla pues tiene que volver otra vez a tomar esos, esos signos de congruencia, de autenticidad, eh, donde lo que dice, lo que piensa, lo que siente y lo que actúa sea sí, sí lo mismo, ¿no? Porque te prometo que ya no lo voy a hacer y que no o sé, sea, todas estas cositas, te bajo la luna y todas estas cosas. Yo inmediatamente le digo, no, no bajes la luna, o sea, mejor dedícate a las cosas pequeñas. ¿no? En el fondo lo que he venido descubriendo es que la infidelidad tiene unas bases un poco más, más, más profundas, más psicológicas. O sea, una persona que se desdobla para tener un, una segunda vida, ¿no? es decir, este, llevar una segunda vida ya es un poco complicado. Ya, ya algo aquí no me está funcionando bien. De, de, por un plato de lentejas tengo, pongo en riesgo el, el reino, ¿no? Sí. Por, por, por un, no, una, una cosa pasajera, un, no me di cuenta. Desde ese tipo de cosas. Desde, la infidelidad hay que trabajarla desde el pensamiento. ¿Dónde está tu pensamiento en ese sentido? En cuestiones de amor, ¿no? Y a, alguna tesis que se plantea en el mundo ya de la psicología, en el mundo de las piedritas en el zapato, es los tipos de apego que tienen las personas. ¿no? El, el apego dentro de psicología es, es un término que se usa para describir cómo es la forma de vincularse, ¿no? cómo se vincula una persona con otra persona. Y este apego se desarrolla en las primeras etapas de la vida, en relación con mamá, con papá. Y hay apego seguro, inseguro, evitativo. Y, y, y es, cuando es un apego seguro, eh, eh, es menos probable que haya una infidelidad. Pero cuando haya un apego evitativo, un apego, cualquier variación de apego inseguro, típicamente nos vamos a encontrar la posibilidad de que, de que suceda un, un, una infidelidad. Como un dato, no lo puedo sostener ahorita, con ¿no? habría que desarrollar más el tema para, para poder decir. Pero... No quiero con ello decir, pues es que yo tengo un apego inseguro, por eso ando cometiendo... No, no, no quiero dar la facilidad a eso, porque digo, uno tiene que ser responsable. Sí, no, es, lo... excusa, no es excusa. No es excusa, excusa. ¿no? no es excusa. no. Pero sí hay que plantearse un poco más, de, más, más en serio, más formal este tipo de cosas. La cultura que hay ahorita es, es proclive a que este tipo de cosas se faciliten, porque... Esto que tú decías, no, pues si es hombre, seguro no, 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 hay, no hay un hombre que no. Espérate, les digo yo, espérate, si sí hay, sí Todos somos iguales. ¿eh? Y es que todos somos iguales. Tampoco, le digo, no, 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 no vamos por ahí, ¿no? Pero, pero sí existe esto y entonces hay que luchar un poco con ello, ¿no? En la cultura de los hombres se va dando mucho, ¿no? Que van a tomarse una cerveza o a, y, 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 y facilitan una serie de pues de costumbres o de malos hábitos que se tienen respecto a ello y que se van empujando y finalmente cuando caen en aquello, pues este, ¿no? están sorprendidos, es que yo no pensaba, yo no quería, no era mi intención, no, pues, pues ya lo cometiste, ¿verdad? Ya, ya. En fin, habría que trabajar más en esto, pero contestando a tu pregunta, sí es posible y es más rápido de lo que el común denominador piensa, pensaría, ¿no? pensaría. es decir, sí se puede porque en el fondo el anclaje cuando te hay una buena base, este decir, bueno, pues es humana, es humano, se puede equivocar, ¿no? Pero de ahí vamos a vamos a poner, ¿no? Vamos a ponerle solución a esto. ¿Qué nos pasó, ¿no? ¿Qué descuidamos, qué desatendimos? Y hay una serie de cosas que se pueden pues blindar para que no puedas, no vuelva a suceder, ¿no? Me encuentro con soluciones que los mismos matrimonios van planteando cuando han pasado por una etapa de este tipo. Eh, muy interesantes, muy bonitas, que, que habla de que, de que entendieron, de que aprendieron aquello, ¿no? Y de que encuentran mecanismos para no volver a tener una doble vida.
1: Claro. Incluso hace, hace rato que, que estábamos platicando y citando a, a Gottman, ¿verdad? Eh, habla un poco de esta reconstruir la casa y, y hacer esta analogía cuando dices, pues imaginemos cuando pasó el huracán y... No. destruyó y tiró y a veces hay que remodelar o reconstruir totalmente y luego dices, bueno, pero incluso pudo haber quedado mejor claro. por como lo que mencionabas ahorita. Sí. Les, les da una eh, oportunidad de realmente conocerse eh, indagar un poco más del otro, conectarse un poco más, así realmente, ¿qué no, como dices, qué nos pasó? ¿Por uh -huh. qué llegamos hasta esa, eh, orillarnos hasta esa situación de, de dañarnos, ¿no? Uh -huh. Así, y, y poder empezar a decir, decir, bueno, se limpia la casa, se empieza a quitar todo, todos los uh -huh. lo, lo, caído, lo caído, todo lo caído, este, y pues podemos encontrar incluso materiales más nuevos, mejores, este claro. y, 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 y volver a, a reconstruir esa, esa casa, esa confianza, esa relación que, que, que puede quedar bastante bien, ¿no?
2: Claro. Ahorita hemos estado hablando en términos de aspectos como técnicos, y no nos hemos metido de lleno a, a lo que es el término del amor, ¿no? porque el amor... O sea, hace que aquello, no, la ecuación cambie totalmente, totalmente, ¿no? Hay una película que veo con mucha frecuencia que se llama Mejor Imposible, con Helen Hunt, ¿no? sí. creo que ya la han visto, ¿no? Y hay una expresión, hay un, hay un tiene muchos mo, momentos, momentos muy, muy, muy bonitos. Reflexivos. Pero hay una que Reflexivos. Hay uno que me encanta mucho a mí, es cuando... Esta persona que es un TOC, ¿no? Un obsesivo compulsivo, compulsivo y ella es una mesera y le, le ofrece un pediatra para que ¿no? vaya a atenderlo al restaurante. A su hijo. A su hijo y ella le, le quiere agradecer y le dice aquí está mi agradecimiento, pero si estás pensando que me voy a acostar contigo, no lo vas a esperar nunca, ¿no? Ahí está. La invita a salir a, un, a ayudarle a un vecino que tiene ahí y después de una serie de cosas la invita a comer este, langostas y no lo dejan entrar, va a tener que comprar un saco, va y lo compra, y le hace un comentario muy pesado. Le dice, ¿cómo? No puede ser posible que a mí me hayan tenido que hacer que compre un saco, y a ti te dejaron entrar con ese vestido. <risa> para que se lo digas a una mujer, necesita... no, no no, 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 Y con un tanque blindado. Sí. Y la mujer se levanta, y en fin, la convence de nuevo, siéntate, me equivoqué, etc. Y ella le dice, dime una cosa bonita. Lo necesito Ahorita con lo que acabas de hacer necesito que me digas una cosa bonita Y entonces él empieza a decir Mira, yo soy obsesivo compulsivo Y el psiquiatra me tiene unas medicinas Odio las medicinas, no me gustan las medicinas Porque me ponen en una condición No, muy, no me gusta esa condición Y las dejo de tomar El día que tú fuiste a mi casa A decirme que estabas muy agradecida Y que no te ibas a acostar conmigo Porque había, te había ayudado con el pediatra Al día siguiente Decidí empezar a tomar las medicinas de nuevo. Y se voltea él muy ufano como diciendo, ya te dije la cosa bonita. <risa> ella se queda un poco como que ¿y dónde está lo bonito para mí, ¿No? Entonces se vuelve se vuelve a, a ella y le dice, es que tú haces que yo quiera ser mejor persona. Esto en el amor pues tiene un significado importantísimo, ¿no? Cómo la forma de tratar, la forma de decir los valores hace que yo quiera ser mejor persona para que tú me puedas amar mejor. Y entonces yo ser amable, es decir, que me quiera amar mi cónyuge, ¿no? es Quiero ser mejor persona y quiero que tú también seas mejor persona. Y esto, si nos enfocamos esto en el matrimonio, pues es algo que no nos lo, no nos lo vamos a acabar, ¿verdad? Es decir, yo quiero ser mejor persona y, y quiero que mi cónyuge sea mejor persona. Y entonces en esto sí apostamos nuestros cheques de amor, ¿verdad? No solamente las cosas... Y las dificultades, que las va a ver, <risa> las va a ver. Pero, pero la ecuación tiene otra dimensión, ¿no? Le da otro sentido allá al, al, al juego del amor, si le queremos decir así, ¿no?
1: Sí, definitivamente. O sea, sí. le, 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 le mueve ahí la, toda la ecuación, ¿no?
0: ¿Qué sí funciona, Javier? ¿Qué sí funciona? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones le puedes dar a la gente que nos está escuchando ahorita? Oye, pues a lo mejor ya detecté algunas. Y a lo mejor dices, bueno, a lo mejor como que ya me estoy animando a, a acudir a, a alguna ayuda con algún profesional para trabajar en mi relación. Pero mientras, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué recomendaciones les podrías hacer?
2: Pues pondría además de las que dije de, de tener diálogos, comunicación, en donde la palabra respeto, ¿no? Queda permanente. Sí. Es decir, te escucho, respeto tus ideas, tu forma de decirlas, etcétera, etcétera. Esto es una, una cosa que, que permite que el diálogo se mantenga, ¿no? La admiración, eh, el servicio, etcétera, etcétera. Hay cosas que, que calan más hondo y que no hay que dejarlas que pasen, ¿no? Por ejemplo, dejar problemas empantanados ahí. El tiempo los va a resolver. El tiempo no resuelve nada, ¿no? Entre más rápido le a una diferencia, a alguna complicación, a alguna dificultad, a algún error, es mejor. ¿No? y para eso hay técnica también ustedes que han leído a Gottman este, saben que hay muchos recursos que se pueden utilizar para ello pero es decir, nunca dejen eh, estresores en la relación porque si dejamos el tema de la sexualidad, por ejemplo eh, luego lo vamos a resolver luego, luego lo platicamos, etc. etc. pues son 5 toneladas que ahí están las escondemos detrás del refrigerador para que no se vean y dejamos el tema de la suegra y 10 toneladas, y lo escondemos debajo de la alfombra, y dejamos el tema de la educación de los hijos, 5 toneladas, allá en el closet y vamos 5, 10, 15, 20, y de repente vuela una mosca, se para en la mesa y se cae toda la estructura, oye, no puede ser que nuestra relación sea tan débil que con el vuelo de una mosca se haya caído, no, no fue la mosca lo que hizo que se cayera la estructura del matrimonio, fueron las 5 toneladas de este asunto, las 10 de este otro asunto, las 15 de este otro asunto, las 20 de otro asunto. El último gramo sí hace que la estructura se cambie. Por eso, ir resolviendo, despachando, pues comprometiéndose a planteamientos de solución en cada uno de estos temas hace que la estructura no tenga que estar tan estresada, ¿no? Aguantando, es que, pues, ni en la cama, ni en la mesa, ni con los hijos, ni con mis papás, ni con puro estresor, estresor. Entonces lo vamos despachando, llegamos a soluciones aceptables para las dos, no serán las deseables, pero serán aceptables para los dos y eso hace que el matrimonio sea muy funcional. Entonces no tener listas de agravios porque los estamos despachando ayuda mucho, no es decir y mucho menos andarlas sacando cada vez que sea posible, no es decir, oye, te acuerdas que no mm, quedaste a deber tanto, quedaste a deber tanto, quedaste a deber tanto, eso no ayuda. Y finalmente yo diría que, que una cosa que puede pues, ayudar es mantener una relación de amistad, buscar la relación de amistad, ¿no? este, procurarse como amigos. Mi esposa y yo tenemos, pues cada quien inventa sus cositas. ¿no? Cuando ella me pregunta, oye Javier, ¿y cómo andamos de amistad? Ya sé que hay pues, <risa> ya sé que me tengo ya que sentar valió. Ya.
1: No, no es tanto como... Es la palabra pero, clave
2: La palabra clave para mí es que es, ¿Cómo andamos de amistad? Ya, ándale, ya, ya ya sé que hay algo, ¿no? Y nos sentamos a platicar Y oye, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Etcétera, etcétera Otros tendrán otros intentos de desagravio ¿no? Otras formas de, de decir Hombre, algo, algo se está tensionando de más en y estar procurando la amistad, la amistad, la amistad, esto ayuda ayuda mucho a tu pregunta.
0: Coca. Ya, porque ahorita tú decías algo que en muchas ocasiones, y creo que es bastante común que decimos mejor no hago nada ahorita, y solo se quita, que el, tiempo, el tiempo lo cura. El tiempo lo único que va a hacer es quitarme la emoción de ese momento, pero todo lo que envolvió ahí se quedó, ah, y como sí. dices tú, se acumulan toneladas y toneladas. Lo que a veces no estamos dándonos cuenta ...es de que cuando se vuelve a presentar una situación... ...lo único que va a hacer es que en lugar de que sean cinco... ...luego son seis... Así ...y luego se convierten en siete y en ocho... ...y en ocasiones se pueden convertir inclusive en violencia... Así es, así es. ...en algún punto... ...entonces, situaciones de violencia... ...en este caso, ¿tú qué recomendarías... ...para, la, para los que nos están escuchando?
2: Tregua... Sí.
0: ...hay muchos tipos
2: de violencia... no ...la, la menos común es la física... Uh -huh. ...de las violencias que hay más común... ...son la verbal... ...la emocional... La psicológica, la económica, la sexual, incluso la violencia pasiva, ¿no? Muéveme sí. a ver si puedo, ¿no? Ahí se me olvidó planchar, o oh, ay, no te traje para la comida, para la despensa. Violencia pasiva. Bien, ante la violencia, tregua. Tregua, es decir, como lo hacen los países que están en guerra. El 25 de diciembre que dicen, oye, paz, vamos, vamos a sacar, ¿no? los escombros que traemos y los muertitos para acá y los enfermitos y los heridos y ni una bala ni una bomba. Este, incluso, hombre, oh, ¿te puedo ayudar? Dice ayudar, ¿no? Si se puede hacer en naciones que están haciendo claro. conflicto, no entiendo por qué no lo pudieran hacer dos personas, ¿no? Decir, oye, vamos a guardar un poco de tregua, sacamos la banderita y mientras, mientras arreglamos, mientras componemos, mientras nos entendemos, Cero ofensas, cero esto, cero lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Cada tipo de matrimonio tendrá sus sí. que nos, ¿no? Eh, entonces, en ese tiempo tampoco decir, ay, uff, uh, ya la libré. No, es tiempo de trabajo. Es probablemente el tiempo mayor trabajo. Es donde puedes ir a terapia, es donde puedes ir con tu orientador, con tu coach, con tu terapeuta, a que les ayude a hacer esto, ¿no? En ese tiempo de, de, de tregua. Sí.
0: No dejarla pasar.
2: No, 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 Nunca.
0: Nunca. Es que es que a, a mi mamá le pasaba lo mismo con mi papá y pues yo sé que eso es no, normal no. va a decir alguna mujer
2: no, no pues ya no <risa> no, es no nunca ha sido normal ¿no? no pero pero no no dejen pasar la violencia no debe de, no debe de estar en el lenguaje ni en las acciones ni en los pensamientos en nada en una relación matrimonial es peligrosísima deteriora el amor de una manera muy muy ácida eh, no no no, no la recomiendo, sí, lo primero que pregunto en las preguntas básicas ¿eh? es violencia y cuando la mencionan o sospecho, inmediatamente los pongo en guardia, es ser violencia. Ahorita vamos a entrar a un impasse donde no necesitamos un poquito de, de tranquilidad para poder trabajar en este
0: sentido. Muy bien. Ahora, eh, a, a, va a haber gente que está escuchándonos y que dice, oye, ¿sabes qué? Sí, creo que ya es momento en que yo inicie un proceso en alguna terapia, un proceso de coaching o de consejería. Este, Pero le digo a mi esposo, o al revés, le digo a mi esposa, y ellos no están de acuerdo en hacerlo.
1: Una, uno de los cónyuges sí. no, no está de tiene acuerdo la intención, en empezar. pero otro no.
2: ¿Qué recomendarías? Híjole, la, el día que yo lo sepa, me dan el premio Nobel. <risa> <risa> sí, este, y me hago multimillonario <risa> eh, sí, es, es complicado porque lo que se requiere en cualquier proceso terapéutico de consejería es la voluntad sin voluntad es muy difícil ¿no? yo puedo ir y no y, y no trabajar en ese sentido pero sí
0: se requiere la voluntad eh, ¿Recomendarías tú que empiece esa persona solo? En algunas ocasiones sí lo recomiendo, en algunas sí. ocasiones sí lo
2: recomiendo, porque le digo, pues bueno...
1: Un proceso individual. proceso individual, y...
2: compón tus cosas y a lo mejor esto, que es muy factible, esto hará ver, ah caray, está viendo qué está pasando, qué está sucediendo, cambios. de qué agua está bebiendo, ¿no? <risa> y, y les ayuda, ¿no? En otros son, son recursos de, de, de decir, pues vamos a pararnos, o sea, vamos a vamos a pararnos y, y vamos... Yo no digo a marcar ultimato. No, no creo tanto en los ultimátums ¿no? Como, como estrategia, ¿no? Es, se llama entrenamiento, galletita, periodicazo, pues no, no va a funcionar. Pero sí, como evocar, decir, ¿no? Va, vamos, tenemos que hacer algo, ¿no? Y, y, y no hay otra puerta más que esta, más que, más que recibir ayuda, ¿no? Este, es complicado, es complicado. No hay una, una receta única para todos. Hay personas que se ponen muy fuertes y dicen, mira, no hay otra, más que por esta puerta. Y lo logran, ¿eh? Lo sí. logran. Hay otras que pues doran la píldora, estoy yendo a terapia y mi terapeuta me pide que, que tengas que ir tú para pa entender un poquito la problemática que yo traigo. Les ayuda. Pero no son las, 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 las mejores es que al final diga, quiero, quiero entrar en un proceso que nos ayude a recuperar lo que hemos perdido en la relación, ¿verdad?
0: Muy bien. Pues Javier, este, esto nos da para yo creo que unos 37 podcasts más, sin embargo se nos vuelve a ir el tiempo en este podcast, la realidad es que te queremos agradecer mucho porque yo creo que nos das así como que una idea, este, un norte para todos en, en, en la situación matrimonial que cada quien de los que están viendo o escuchándonos este, puede estar atravesando. Este, recordemos que no se trata de decir estoy a punto de divorciarme y es momento de ir, sino es estoy sintiendo que está esa famosa piedrita y vale la pena antes de que se convierta en un, en, en un este, una 25 toneladas como decías ahorita, de mugrero que a ver dónde guardo, entonces te agradecemos mucho toda esta ret retroalimentación que nos has dado y seguramente va a haber gente que tiene la inquietud de cómo contactarte. Entonces, ¿dónde pueden encontrar a Javier Peraza?
2: Ah, muy bien. Primero, antes de cualquier otra les agradezco. Me he pasado un, 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 unos minutos aquí con ustedes que se van como agua, ¿no? Son unos excelentes anfitriones y conductores de esto. Les deseo mucho éxito que lo Muchas van a Gracias. Tener. Eh, a mí me pueden localizar para hacer citas. Yo llevo la agenda. Muy bien. Solo. Entonces, en el 81, 82, 87, 90, 52. ¿no? Y me pueden localizar en Facebook en Facebook como Javier Peraza. Muy bien. Y también me pueden mandar un mensaje. Y por correo jperazam.gmail.com
0: Perfecto. A, no Son las
2: tres formas que, que pueden accesarse, me, a, accesarse conmigo y, y yo, yo les doy.
0: Quienes nos estén escuchando únicamente por podcast, sepan que en YouTube este, o en nuestra transmisión en vivo en Facebook van a encontrar una cintilla donde aparece como quiera el, el, el correo, donde viene también el Facebook de, de Javier y donde es, aparece los teléfonos. Inclusive en esta transmisión en vivo, este, nosotros ahí etiquetamos como quiera ahí a, a Javier para que para den con él. Eh, Javier, de nuevo te agradecemos mucho. Muchas este, gracias. Muy, muchas gracias, muy Carla, padre este, esta plática contigo y este, esperamos tenerte de vuelta para seguir profundizando más porque sabemos que tratas otras cosas y que nos encantaría platicar contigo. También. Encantadísimo, sí.
2: me, la, me la pasé muy bien. Espero que, que al
0: público también le guste lo que hemos platicado. No, estoy seguro que sí. Y pues, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, gracias por escucharnos o por vernos. Les recuerdo que conocen nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook como Family Link, nos pueden encontrar también en YouTube, si quieren ver este podcast cuando quieran, lo pueden encontrar o lo pueden descargar en su teléfono vía podcast y escucharlo en el camino mientras van en el carro y se van así por tandas, no tienen que aventarse lo corrido, sino que en ese pequeño trayecto Van escuchando una parte del podcast, al rato se vuelven a subir y le siguen otra parte. Es muy cómodo hacer el uso del podcast y únicamente escucharlo. Eso nos pueden encontrar también como la consejería en eh, el podcast en Spotify o puede ser en iTunes de Apple Podcast. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que pasen muy buen día y nos escuchamos y vemos en, el próximo, eh, en la próxima consejería. Hasta luego.